0: Deutschlandfunk Länderzeit. Mit Petra Ensminger Mikrofon herzlich willkommen. Belastungsprobe für die Demokratie, die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Das ist unser Thema heute hier in der Länderzeit. Gestern hat die Thüringer Landesregierung verkündet, dass sie nun ernst macht mit dem Vorhaben, die rechtlich verbindlichen Kontaktbeschränkungen aufzuheben. Ab übermorgen wird nur noch empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Darüber werden wir auch sprechen, später in der Sendung mit dem thüringischen Innenminister Georg Mayer, SPD, der uns dann ab viertel vor elf zugeschaltet sein wird. Jetzt schon mit dabei sind Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Enzminger.
0: Ja, und außerdem sitzen Sie im Rat der Stadt Düsseldorf, wo Sie auch für das Amt der Oberbürgermeisterin kandidieren. Da kommen wir gleich noch drauf. Hier im Studio in Köln ist Professor Dr. Frank Decker. Er ist Professor für politische Wissenschaft an der Universität Bonn. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Sie sind außerdem Mitherausgeber eines Buches, Die Zukunft der Demokratie, Erkämpft, Verteidigt, Gefährdet. Erschienen übrigens ja noch vor den Beschränkungen zur Corona-Eindämmung unter Decker. In dieser Einleitung zu diesem Sammelband, da werden als vier besondere Herausforderungen für die Demokratie genannt die Globalisierung und kleiner werdende Handlungsspielräume, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, Schattenseiten der Digitalisierung und Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt auf die zurückliegenden Wochen und Monate kommen, würden Sie die Corona-Pandemie da inzwischen als Punkt 5 mit aufnehmen?
2: Nein, ich würde sagen, all diese Probleme spiegeln sich jetzt in dieser Corona-Pandemie. Sie werden zum Teil verschärft. Zum Teil, wenn wir etwa das Erste nehmen, die Handlungsspielräume des Staates, Stichwort Souveränität, auch gegenüber der Wirtschaft. Da haben wir jetzt zum Beispiel gesehen durch die Corona-Krise, dass der Staat an Macht zurückgewinnt. Jetzt sind auf einmal Dinge möglich, lassen sich durchsetzen. Nehmen wir etwa das Thema der Schlachthöfe, die vorher nicht möglich gewesen sind. Also das Bild ist sehr ambivalent. Und natürlich ist es etwas abgegriffen zu sagen, in der Krise liegt auch eine Chance, aber es ist tatsächlich so, dass sich vorhandene Problemtendenzen auf der einen Seite verschärfen könnten und auf der anderen Seite aber es vielleicht auch tatsächlich neue Chancen gibt, zum Beispiel auch beim Stichpunkt Nachhaltigkeit für eine neue Ära. Der Nachhaltigkeit und insoweit ist das jetzt eine ganz spannende Zeit. Die Krise ist ja noch lange nicht ausgestanden und was das für die Demokratie dann am Ende bedeutet, das werden wir wahrscheinlich erst aus einer sehr langen Sicht auch dann in der Rückschau beurteilen können.
0: Also kurz gesagt, würden Sie sagen, durch diese Krise hat die Politik wieder die Oberhand gewonnen, also das Primat der Politik nennt man das und das, das ist die Chance, dass sie gestalten kann wieder?
2: Ja, das ist sozusagen eine Seite, aber auf der anderen Seite, Sie haben ja die Probleme genannt, das Thema Ungleichheiten, das könnte sich jetzt durch die Krise doch auch massiv verschärfen. Da sind wir jetzt erst am Anfang. Also wir sehen ja zum Beispiel, das Virus ist nicht der große Gleichmacher sondern äh, gesellschaftliche Gruppen sind ganz unterschiedlich äh, davon betroffen, sind vor allem die alten Menschen mit Vorerkrankungen äh, Behinderte. Und auf der anderen Seite haben wir die wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Und auch dort können schon bestehende Gräben in der Gesellschaft, die man ja eigentlich eher zuschitten müsste, die können sich noch weiter äh, vertiefen. Das kann tatsächlich eine starke Belastungsprobe auch für die Demokratie sein werden Und wir müssen natürlich auch die internationale Dimension äh, mit betrachten. Äh, Wir werden gar nicht wissen, wie stark äh, das äh, Virus auch andere Länder, Entwicklungsgesellschaften äh, betreffen wird. Und dann werden sich auch im internationalen Kontext äh, Verteilungsauseinandersetzungen ergeben. Gemessen daran sind äh, die Auseinandersetzungen, die wir in Europa haben jetzt innerhalb der Europäischen Union, dann noch vergleichsweise harmlos.
0: Mhm. wenn wir auf die konkreten politischen Maßnahmen schauen, die uns allen ja eine Menge zugemutet hat, die Politik, ich habe, wenn ich das mal aufzähle, ältere Menschen sollen nicht mehr von Kindern und Enkelkindern besucht werden, Senioreneinrichtungen ließen die Verwandten erst gar nicht rein, Gruppentreffen wurden verboten, sind zum Teil ja auch noch verboten, die Schulen, Kitas, Universitäten geschlossen, Geschäfte, Restaurants, also die Liste ist unendlich lang, was wir da an Einschränkungen erleben und erlebt haben. Was war für Sie als Politikwissenschaftler die schwierigste, die heikelste Maßnahme, auch mit Blick auf Demokratie und die gesellschaftliche Ordnung?
2: Also ich glaube, dass diese unmittelbaren Kontaktbeschränkungen, die ja jetzt auch tatsächlich schon gelockert werden, dass die gar nicht so problematisch gewesen sind. Natürlich haben wir jetzt weiter Probleme, etwa Stichwort Versammlungsfreiheit. Also wie kann man das miteinander vereinbaren? Ich glaube jetzt auch in der Zeit, die vor uns liegt, das größte Problem sind die Kitas und die Schulen. Weil wenn wir dort nicht öffnen, dann werden auf der anderen Seite Seite eben massive gesellschaftliche Folgeschäden äh, entstehen. Und ich glaube, dass es jetzt sehr wichtig ist, wir haben ja in zwei, drei Wochen ja auch die Sommerferien, dass diese Sommerferien genutzt werden, um die Schulen darauf vorzubereiten, äh, damit dann im nächsten Schuljahr dann auch unter diesen schwierigen Bedingungen doch so etwas wie Unterricht auch wieder stattfinden kann. Und da haben wir eben gesehen, auch in der Vergangenheit, Stichwort Digitalisierung, da sind wir nicht gut genug aufgestellt gewesen. Deshalb haben wir jetzt Probleme. Das scheint mir eigentlich jetzt die größte Herausforderung zu sein.
0: Die Einschränkungen also gar nicht so massiv in Ihren Augen?
2: Ja, es waren massive Einschränkungen in Grundrechte, aber die hatten natürlich einen Zweck und sie haben auch funktioniert. Denn es gibt ja immer die Notwendigkeit, verschiedene Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Und hier ging es eben um den Schutz von Leben und Gesundheit. Und äh, äh, deshalb mussten eben andere Grundrechte, Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und wir sind ja in Deutschland sehr gut im Vergleich mit anderen, auch europäischen äh, Ländern durch die Krise gekommen. Wir haben jetzt knapp 9000 äh, Tote. In Großbritannien zum Beispiel gibt es über 40.000 Tote. Und dieser Erfolg verdankt sich eben auch der Tatsache, dass wir sehr früh diesen Lockdown äh, gemacht haben und mit äh, rigiden Maßnahmen eben dafür gesorgt haben, dass sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann.
0: Belastungsprobe für die Demokratie, die gesellschaftlichen Folgen der Corona Krise, das ist das Thema heute hier in der Länderzeit. Sie können sich beteiligen, wenn Sie mögen 00800 44644464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen 00800 44644464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an länderzeit.deutschlandfunk.de und die Länderzeit müssen Sie dann mit AE schreiben. Ja, die Eingriffe in die Grundrechte, die werden und wurden diskutiert. Marie-Agnes Strackmann, ähm, Covid-19, Zimmermann, Covid-19 hat zu massiven Einschränkungen geführt, zu dem Tagten und Tagen Parlamente nur eingeschränkt. Sie haben es als Bundestagsabgeordnete und Stadträtin ja auch gleich auf mehreren Ebenen direkt miterlebt. Politische Führung in Corona-Zeiten wie war das in den zurückliegenden Wochen im Bundestag? Zeitweise ging daher gar nichts mehr.
1: Äh, ja, das kann man so nicht sagen, dass gar nichts mehr ging. Äh, der Bundestagspräsident Herr Schäuble wollte ja ein Notparlament auf den Weg bringen, was wir verhindert haben, weil das geht natürlich gar nicht. Denn selbst in der größten Krise und das ist natürlich und war natürlich ein wirklicher Stresstest, dem dieses Land, man kann ja sagen, die ganze Welt ausgesetzt war, geht es natürlich nicht, dass Politik sich einrollt sondern Politik sollte der Letzte sein, der das tut, sondern eben der Führung auch nachkommen. Und im politischen Geschäft zu sein, heißt eben nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern wenn es schwierig wird. Und ähm, Frau Enzminger, ähm, es ist ja so, dass wir mit einer Sache konfrontiert sind, die es so noch nie gewesen hat, die wir nicht kennen. Wir haben auch keinen, den wir anrufen können und sagen, wie habt ihr das denn gemacht? Oder wir schlagen mal nach, wie eine andere Gesellschaft das gemacht hat, sondern wir sind konfrontiert worden mit einer Extremsituation, in die wir uns auch erstmal einfügen mussten. Insofern war die Situation natürlich, was auch Professor Decker gerade sagte, jetzt erstmal persönlich natürlich. Ein seltsamer Moment, aber der Bundestag hat sich eben nicht zurückgenommen, sondern wir sind zusammengekommen mit den nötigen Auflagen, dass man im Parlament nicht alle sind, sondern nur thematisch, die im Parlament tätig sind. Die anderen haben sozusagen im Büro auf ihren Einsatz gewartet. Wir haben Abstimmungen gehabt, auch namentliche mit entsprechenden Schutzabständen, also um auch beispielhaft voranzugehen, dass man durchaus arbeiten kann, auch in diesen Situationen. In dem Stadtrat war es ähnlich. Eine Sitzung ist ausgefallen, die anderen Sitzungen laufen. Wir sind aus dem Rathaus raus, sind in eine Messehalle, um den Abstand zu wahren. Das sind natürlich alles seltsame Dinge, weil der Mensch lebt ja auch vor Nähe. Und wenn man sehr weit auseinander sitzt und man ewig läuft, bis man das nächste Mikrofon bekommt, das sind ja alles in der Kommunikation auch so Störfaktoren. Aber letztendlich, und das ist die gute Nachricht, ist es alles sehr diszipliniert gelaufen Und ich kann sagen, dass die ein oder andere Herausforderung auch angenommen worden ist.
0: Das heißt also, der Betrieb ging weiter, er musste weitergehen. Aber wenn wir auf die Gesamtlage schauen, auch in die Nachbarländer, Wahlen wurden auch bei uns verschoben. Regierungsmitglieder sind da zum Teil erkrankt. In Großbritannien mit Boris Johnson, ja der Premierminister. Wie groß war da auch Ihre Sorge, dass möglicherweise die politische Entscheidungsfähigkeit auch hier bei uns in Deutschland durch die Verbreitung des Virus nicht nur eingeschränkt werden könnte, sondern tatsächlich massiv auch bedroht werden könnte?
1: Also die Sorge hatte ich nicht wirklich. Natürlich auch wir haben im Parlament erlebt, dass Kollegen erkrankt sind, relativ am Anfang, so Mitte März. Das war natürlich erstmal verstörend weil wir ja auch nicht wussten, die wir mit denen in einem Raum saßen. Was passiert da gerade? Wir haben uns da testen lassen und waren erfreulicherweise negativ. Es waren auch relativ wenig, aber wir wissen, einer reicht, um andere anzustecken. Insofern kam dieses Virus plötzlich aus diesem theoretischen Zustand sehr nah an einen heran. Ich weiß nämlich, dass wir im Februar, als hier noch Karneval gefeiert wurde, das schon ein Thema war, aber eben sehr abstrakt. Das Problem ist ja, Sie sehen die Gefahr nicht. Und das Wetter war wunderbar. Das war ja auf der einen Seite auch gut, dass wir jetzt nicht auch noch schreckliches Wetter hatten. Insofern eine sehr abstrakte Gefahr. Und wenn man Menschen kennt, die erkrankt sind und ich habe auch tragischerweise erleben müssen, wie die Mutter meines engsten Freundes verstorben ist, die im Seniorenheim gelebt hat und da ist eine ganze Station innerhalb einer Woche verstorben durch Covid-19 dann zeigt das natürlich auch, dass diese Gefahr nicht nur da war, sondern sie auch immer noch da ist. Und das sollte man auch mit, großer, mit großem Respekt auch wahrnehmen, dass wir diese Krise noch nicht hinter uns haben und dass wir eben auch weiter diszipliniert, wenn aber natürlich auch geöffnet, Freiheitsrechte wieder zurücknehmend oder gewinnend, dass diese Gefahr noch nicht beendet ist. Und wenn man sich damit beschäftigt, werden wir, so sieht es ja auch aus, mit diesem Virus erstmal leben müssen und darauf zu hoffen, dass die Impfung morgen um die Ecke kommt und das Problem gelöst ist, dem ist nicht so. Und insofern werden wir uns noch auf diese Situation einstellen müssen.
0: Wenn Sie sagen, wir müssen uns auf diese Situation einstellen, heißt das, man bereitet sich da auch weiter vor in Berlin, also auch im Bundestag? dass es möglicherweise nochmal eine zweite Welle gibt, dass es möglicherweise nochmal einen stärkeren Ausbruch gibt, dass man ähm, möglicherweise weiter im Notbetrieb arbeiten muss?
1: Also äh, natürlich müssen wir über den Tellerrand hinausdenken und jeder hofft und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es keine zweite Welle gibt. Aber ich würde gern mal ein Beispiel bringen am letzten Wochenende. Da gab es ja große Demonstrationen angesichts äh, der, der Vorfälle in den USA. Demonstrationen, die ja begrüßenswert sind, dass die Welt aufsteht und ähm, gegen Rassismus demonstriert. Aber wenn Sie die Bilder gesehen haben, sei es in Berlin, in Hamburg, in München, übrigens auch in Düsseldorf, wo nicht nur 2000, sondern 20.000 Leute allein bei uns in der Stadt zusammenkamen, da war natürlich von Abstand, auch wenn so gut wie alle eine Maske getragen haben, überhaupt nicht mehr die Rede. Das sind natürlich Bilder die besorgniserregend sind. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass Menschen mobilisiert werden, politisch Gesicht zu zeigen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Sorge groß, dass offensichtlich bei vielen, wenn man dann erstmal zusammen ist, man auch vergisst, ich unterstelle gar keinen bösen Willen, vergisst, dass man eben Abstand zu halten hat und bei dieser Menge, Masse von Menschen, die auf der Straße plötzlich waren, ist das eben außer Kraft gesetzt worden. Ja, deswegen muss man sich darauf vor Bereiten. Ich bin eine verteidigungspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, arbeite also intensiv mit der Bundeswehr zusammen und natürlich die Bundeswehr, die übrigens nach wie vor 32.000 Soldatinnen und Soldaten äh, im Einsatz hat, um Altenheime zu unterstützen, um Einrichtungen zu unterstützen. Auch die steht natürlich bereit, bis hin, dass die NATO, so hat es auch der NATO-Generalsekretär gesagt, auch bereit steht, gegebenenfalls bei einer zweiten Welle bereit zu stehen. Also das wäre Machen wir uns nichts vor, eine Katastrophe, nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich, wenn wir wieder in, in einen Lockdown müssten. Insofern ist mein Appell auch immer äh, an alle, die natürlich sich sehnen nach einer Normalität, wer tut das nicht, das ist ja nicht nur ein reinisches Lebensgefühl, das betrifft uns ja alle, ähm, dass Menschen Rücksicht nehmen und wirklich nicht vergessen, in welcher Situation wir sind. Weil ein zweiten Lockdown, der würde uns unf- un- unbegreiflich und unvorstellbar hart treffen.
0: Also weiter auf Hab 8 Stellung gleichzeitig die Lockerungen. Es soll ja auch in dieser Sendung nicht der Anschein erweckt werden, dass die Krise tatsächlich vorbei ist. Es gibt Warnungen eben vor der zweiten Welle. Vermutlich wird ja auch keiner sagen können, ob es dann noch einmal zu weitreichenden Beschränkungen in den Ländern und womöglich auch bundesweit wieder kommen wird.
1: Daher aber auch ich würde, ich würde gerne, wenn Sie mir erlauben, ja. weil Professor Decker hat ja gerade etwas gesagt, das würde ich gerne aufgreifen, was das Thema Kindergärten und Schulen betrifft. Ähm, so Der Betrieb kommt ja jetzt mal wirtschaftlich ähm, wieder langsam bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Es kommt auch auf die Branche darauf an, äh, so langsam wieder nimmt das Fahrt auf. und Die Menschen sind auch dankbar, wieder Begegnungen zu haben. Aber es ist in der Tat so. Wir haben seit drei Monaten Kinder, die nicht geschult werden. Wir haben seit drei Monaten Kinder, die nicht in der Kita waren. Und natürlich gibt es Familien, die das sehr gut ähm, hinbekommen haben. Aber es gibt auch Familien, die es eben nicht hinbekommen haben. Und nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie beengt wohnen, weil sie in einer Lebenssituation sind, wo es natürlich, wenn man kleine Kinder um sich herum hat, ist auch nicht einfach, seiner Arbeit nachzugehen. Stichwort Homeoffice. Und ähm, Kinder sind ja sensibel und äh, Kinder sind übrigens, äh, ich ich merke es, ich habe Enkelkinder, kleine Kinder, die durchaus merken, da ist ein Ausnahmezustand. Am Anfang war das noch ganz schön, da ist man plötzlich ganz viel mit Mama und Papa zusammen. Äh, Und dann kommt eben der Moment, da sehnt man sich nach den anderen Kindern, da möchte man wieder raus und, und spielen und auf Spielplätze gehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, von dem ich auch zutiefst überzeugt bin, dass wir schnellstmöglich die Schulen öffnen müssen, Schnellstmöglich die Kitas, das passiert jetzt sukzessive, weil Schule und Kindergarten ist ja nicht nur eine Frage der Bildungsvermittlung, sondern ist ja auch eine Frage der sozialen Kontrolle, weil gerade in diesen Einrichtungen natürlich den Lehrerinnen, den Lehrern, den Erziehern auffällt, gibt es Auffälligkeiten in den Familien, läuft da irgendwas nicht rund. Und wenn Kinder drei Monate lang keiner sozialen Kontrolle, also keine Chance haben, sozial beobachtet zu werden, dann ist das ein Zustand, der dringend geändert werden muss. Insofern kann ich nur hoffen, dass die Kinder schnellstmöglich wieder in die Einrichtungen kommen.
0: Und Frau Strack-Zimmermann, das ist ein, ein ganz besonders wichtiges Thema, dem wir uns hier auch äh, im Deutschlandfunk ganz, ganz oft schon angenommen haben und weiter auch annehmen werden. Und es geht ja um die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Sicher eine, die man im Auge behalten muss. 00800 4464 446 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Die Belastungsprobe für die Demokratie ist das eine, in der wir uns gerade befinden. Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise, darum geht es hier heute in der Länderzeit. Und diese Nummer hat gewählt. Herr Hartmann aus Ostfriesland, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen in die Runde. Moin. Sie möchten? Ähm, Ja. ja. Ich mache mir so ein bisschen Sorge, nicht nur um die Kinder, sondern halt eben um die gesamte Gesellschaft, die sich noch politisch engagiert oder einfach als Gesellschaft, dadurch, dass wir zusammen sind, ähm, den den Volkskörper bilden. Drücken wir das mal so freundlich aus. Was passiert mit uns allen, wenn diese soziale Durchmischung, die wir in unserer Freizeit haben, also ich beobachte dass wenn man sich an die Corona-Regeln hält, dann gehe ich noch einkaufen, dann gehe ich noch zur Arbeit, hänge da immer mit den gleichen Leuten rum äh, und habe keinen anderen Kanal, der auf mich zukommt, menschlich. Das einer, soziale Miteinander vermissen Sie. Das soziale Miteinander geht völlig verloren. Der Berufsschüler geht in die Berufsschule zu seinen Berufsschülern, aber er hat nicht mehr die Chance, ich sag mal auf einem Konzert oder auf irgendeinem Sommerfest auch mal auf eine Studentin zu treffen. Und bei der genau das Gleiche. Die Studentin hat ihre Seminare, hat ihre Studienkollegen. Da gibt es mit Sicherheit noch Kontakte, das soll auch so sein. Aber man wird sich halt eben nicht mehr auf diesen Sommerfest treffen, weil man immer mehr in seinem sozialen Käfig gefangen ist. Wir fragen ja, diese, diese Durchmischung, die geht uns komplett verloren. Und welche Auswirkungen das auf Dauer hat, das kann auch gar keiner so richtig sagen, weil das betrifft nicht nur die Kinder, die werden das relativ schnell verkraften, wenn es wieder besser wird. Die sind jünger, die sind flexibler. Aber ich sag mal, diese adoleszierenden 16- bis 22-Jährigen, die sind ja in ihren Meinungsfeldern schon wesentlich gefestigter. Wenn die sich jetzt in den ich will nicht sagen falschen, aber äh, intensiv in, nur noch im gleichen Kreis bewegen, das führt natürlich auch zu einer anderen Wahrnehmung, Aha, auch einer anderen Selbstwahrnehmung. Mh, wir
0: sprechen ja heute über die Belastungsprobe für die Demokratie, wenn Sie diese ja, genau Gruppe da der Jugendlichen. Wir dann ja hin. genau, das wäre jetzt meine nächste Frage Und Es geht gewesen. nicht nur um
3: Jugendliche, es geht ja auch hoch bis in die 30-Jährigen, die ja auch, wenn sie denn arbeiten gehen, auch nur noch da in ihrem. Werktätigen Bereich zugange sind. Das heißt, der Akademiker ist nur noch bei den Akademikern und der Bauarbeiter ist nur noch bei den Bauarbeitern. Äh, Es gibt keine Durchmischung mehr, man hört keine andere Meinung, weil, äh, ja, warum liest man auf dem Baubild und warum lesen die Finanzleute Welt? Mhm. Oder Financial Times. Es ist ja nun mal so. Also ich ich habe noch nie einen gesehen oder noch nie in einem Bauwagen irgendwo gesehen, dass in der Financial Times auf dem Tisch liegt.
0: Ich denke, die wird es auch geben. Herr Hartmann, erstmal herzlichen Dank, dass ja, Sie uns angerufen haben. Wenige, ne? Und ich möchte es ganz kurz in die Runde geben, Frank Decker. Wie gefährdet sind demokratische Prinzipien in einem solchen Krisenmodus, wenn der permanent aufrechterhalten wird oder noch länger aufrechterhalten wird, die Frage an den Politikwissenschaftler.
2: Ja, also was jetzt diese Einschränkungen angeht in Grundrechte, ist es natürlich wichtig, dass jetzt die Krise nicht als Vorwand genommen wird, um dauerhaft in solche Rechte einzugreifen oder demokratische Prinzipien zu unterminieren. Ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland auch in der Europäischen Union mit gewissen Ausnahmen äh, wenig Sorgen machen. Also die Gefahr ist dort, wo es autoritäre äh, Tendenzen bereits gibt. Also nehmen Sie äh, etwa das Beispiel äh, Ungarn oder wir sehen es in den äh, USA. Donald Trump ist mit Sicherheit kein äh, Gesinnungsdemokrat und er nutzt eben dann äh, die Krise auch, um und seine autoritäre Tendenzen weiter äh, und zu verstärken. Mit Blick
0: auf das, was der Hörer gerade gesagt hat. Das finde ich noch mal
2: einen ganz wichtigen Punkt. Herr Hartmann den hat das gleich Stichwort. Wir
0: nach den Nachrichten, die jetzt gleich nämlich auf uns okay. zukommen. Ähm, wir sprechen heute über die Belastungsprobe für die Demokratie und die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise hier im Deutschlandfunk in der Länderzeit. Sie können uns weiter anrufen. 00800 446 444 ist die kostenfreie Telefonnummer. Und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es und weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Länderzeit, in der wir über eine Belastungsprobe für die Demokratie sprechen. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Wie sehen die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise aus? Das ist das Thema hier bei uns und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben, dann an länderzeit.deutschlandfunk.de oder uns anzurufen. 00800 446 444 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir haben schon einige Hörerzuschriften auch bekommen. Peter Stoppock. Etwa schreibt, wenn jetzt eine größere demokratische Wahl anstehen würde, die meisten Wahllokale sind Schulen, Seniorenheime und Begegnungsstätten in der Nachbarschaft und dürften zurzeit jedenfalls nicht betreten werden. Viele ältere Menschen würden dann gar nicht zur Wahl an ihren gewohnten Ort gehen können und dann gar nicht wählen. Und das allein, so schreibt er, dürfte das Ergebnis der Wahl signifikant beeinflussen. Ein weiterer Hörer, Hörer, ein Hörer hat uns geschrieben, Martin Witt aus Karlsruhe. Unsere Demokratie steht ständig auf der Probe und es bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass sich immer wieder eine Mehrheit im Volk findet, die für sie eintreten und sie verteidigen wird. Es stellt sich ihm die Frage, wieso wird immer wieder die Diskussion nach der Festigkeit der Demokratie gestellt. In seinen Augen ist es schlecht, unsere Demokratie ständig in den Verfall zu reden und durch diese ständige Diskussion über den Verfall oder dass unsere Demokratie in Gefahr sei, hat er eher den Eindruck, dass sich die Ränder verfestigen. Er sieht darin zwar keine Gefahr für die Demokratie, aber eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Und da können wir vielleicht auch anknüpfen an das, was wir vor den Nachrichten besprochen haben. Da ging es ja darum, dass ein Hörer angemerkt hat, wie wichtig es ist, dass die sozialen Kontakte auch weiter gepflegt werden, dass Jugendliche auch mit anderen Jugendlichen Kontakt haben, die vielleicht aus einem anderen äh, Haushalt kommen, aus einem anderen sozialen Status kommen, dass es eben wichtig ist, dass äh, wir nicht nur in einem Milieu bleiben, unter uns bleiben. Und Herr Decker, Sie hatten angesetzt, ähm, das als wichtigen Punkt auch angesprochen, als Politikwissenschaftler der Uni in Bonn. Ähm, da gebe ich Ihnen gerade noch mal das Wort.
2: Ja, das war ja Herr Hartmann, der das vor den Nachrichten äh, gesagt hatte. Und ich glaube, das ist ein absolut wichtiges äh, Stichwort, soziale Durchmischung, weil wir dort ohnehin ein großes Problem haben in unserer äh, Demokratie. Die Demokratie basiert ja äh, auf dem Gedanken, auf der Idee der politischen Gleichheit. Äh, Diese politische Gleichheit ist aber zum Beispiel nicht mehr wirklich gewährleistet, wenn wir zum Beispiel feststellen, äh, dass bei Wahlen Menschen, die aus den unteren Schichten aus äh, sozial benachteiligt äh, sind, äh, dass die sich sehr viel weniger an Wahlen beteiligen äh, als äh, der Rest der Bevölkerung. Und diese Schere ist immer weiter auseinandergegangen in der Vergangenheit. Also wir haben das Problem, dass wir uns eigentlich auch für die Lebenswelten äh, etwa als Akademiker von anderen Menschen kaum noch interessieren. Dass es auch immer weniger Orte und Institutionen gibt, äh, wo Menschen aus unterschiedlichen Schichten zusammenkommen. Das ist ohnehin ein großes Problem in der Demokratie. Soziologen sprechen von einer Gesellschaft der Singularitäten. Man könnte auch sagen, der Egoismus breitet sich aus. Wir haben wenig Solidarität. Und es ist absolut wichtig, darauf hinzuweisen, dass genau diese Tendenz jetzt tatsächlich sich weiter verschärfen könnte, wenn auch physischer Kontakt, dieses Zusammenkommen, nicht mehr stattfinden kann. Also da haben wir ein grundsätzliches Problem in der Demokratie, was sich durch die Krise noch weiter verschärfen könnte.
0: Mhm. Wolfgang, ich,
1: ja, ich würde, ich würde sehr gerne das aufgreifen, ähm, worüber wir gerade sprechen. Äh, ich mache mir darüber weniger Sorgen äh, bei jungen Leuten, weil wir natürlich gesehen haben und insofern ist eine Krise löst ja auch Momente aus, die wir so gar nicht uns vorstellen haben können, nämlich wie viel im digitalen Bereich passiert ist, dass wir da völlig unterbelichtet sind in Deutschland. Das brauchen wir nicht zu betonen. Nicht umsonst haben wir als Freie Demokraten immer gefordert, das Thema voranzubringen, bis dahingehend ein digitales Ministerium einzusetzen. Das wurde alles vom Tisch gewischt. Heute wissen wir, wie dramatisch es ist, dass wir eben nicht genug ausgebildet, ausgerüstet sind, an der Stelle auch was Schulen, Schulunterricht und so weiter betrifft. Ich mache mir Weniger Sorgen um das Miteinander, wenngleich ich das, was Herr Hartmann gesagt hat, nachvollziehen kann, dass junge Menschen keinen Kontakt haben. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, eben ähm, der Videokonferenzen oder Video zusammenkommen. Das funktioniert auch erstaunlich gut in breiten Gesellschaftsschichten, wo Leute auch sehr kreativ plötzlich sind, zusammenzukommen. Meine große Sorge bei dem sozialen Miteinander sind die. Alten und älteren Menschen, die in Senioreneinrichtungen sind, die seit Monaten nicht besucht werden können. Ich äh, kenne und betreue eine alte Dame, die kurz vor den 100 ähm, Jahren ist, die äh, ganz völlig präsent ist. Und die sagte zu mir, weil wir dann telefoniert haben, sie hätte Sorge ihre Sprache, ihre Stimme zu verlieren, weil auch innerhalb der Heime natürlich unvorstellbare Sicherheitsvorkehrungen logischerweise eingebaut worden sind und diese Kommunikation, die fehlende Kommunikation, die fehlende Nähe in der Hand zu halten, mal zu umarmen, das halte ich für ganz dramatisch und da wieder Das zu öffnen, da wieder die Möglichkeit der Kontaktherstellung, das kann man natürlich über das Digitale, könnte man auf der einen Seite über mehr Digitales, aber natürlich über die die physische Nähe äh, bedeutet, dass die, die heute in die Altenheime gehen, die, die Familien, die die alten Menschen besuchen, dringend immer wieder getestet werden müssen. Wir brauchen viel mehr Tests. Ähm, äh, damit Menschen eben sich Mhm. auch diesbezüglich frei bewegen können. Da habe ich viel größere Sorge als um junge Leute, die äh, ihre Wege finden, ähm, bis eben die Möglichkeit besteht. Und das tut es ja jetzt auch, wieder mehr zusammenzukommen.
0: Mhm. Also unterm Strich würden Sie sagen, ähm, dass wir jetzt äh, massiv lockern, auch in Altenheimen. Das
1: ist äh, durchaus wichtig und richtig. Das ist wichtig und richtig vorausgesetzt. Und darauf lege ich gesteigert Wert, dass die Bedingungen geklärt sind. Denn was wir natürlich unbedingt machen müssen, ist, dass wir die Balance finden zwischen der Rücksichtnahme, auf äh, alte Menschen, Rücksichtnahme auf Menschen mit Vorerkrankungen äh, und die nicht wegschließen, sondern sie sind Teil unserer Gesellschaft und gleichzeitig aber natürlich diese Wirtschaft wieder in Gang bringen müssen. Denn die wirtschaftlichen Folgen, da haben wir ja jetzt noch gar nicht davon gesprochen, 10 Millionen Kurzarbeiter, wir werden im Herbst merken, wie viele Firmen diese Situation nicht überleben, wie viele Arbeitslosen gibt. Das ist ja das andere Bein und das ein, ein Standbein, auf dem wir stehen. Das heißt, diese Balance zu finden, da werden wir uns auch gemeinsam gewissermaßen vortasten müssen.
0: Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise, eben auch wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise, Alte sind betroffen, Junge sind betroffen, Kinder sind betroffen, darüber haben wir gesprochen. Und Wolfgang Merkel aus Berlin hat uns geschrieben und ähm, gibt noch auch mit zu bedenken, was in der Diskussion ihm zu kurz kommt, der Fakt, dass auch der Lockdown-Todesopfer fordert, auch wenn man sie nicht so leicht diesem Lockdown dann zuordnen kann, wie der Lungentodesfall eben dem Virus. Es ist so, dass er sagt, ähm, eben auch bezogen auf die wirtschaftlichen Folgen, Lockdown zur Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und aber auch, auch verschenkte Bildungschancen, Armut, Depressionen, Gewalt und Alkoholmissbrauch führt. Der Lockdown, so sein Fazit, erhöht die Sterblichkeit. 00800 446 444 64, die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat gewählt Herr Fricke aus Kiel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie möchten auch was zum Thema sagen, nämlich was?
4: Ja, einen Kommentar zum Beitrag von Frau Strack-Zimmermann. Sie hatte die Demonstration gegen Rassismus in dem Sinne kritisiert, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden und ich halte diese verbreitete Angst, die wir überall hören, für falsch. Ich bin selber Arzt und ich habe viele Patienten, die sich nicht so viel Sorgen machen wollen, aber schwer gegen diese leider öffentliche Meinung nicht ankommen. Ähm, wir, Freiheit bedeutet auch, Risiken einzugehen und dazu gehört auch, mit Krankheiten zu leben.
0: Mhm, aber Herr, und, Herr Fricke, hier geht es ja auch darum, den anderen zu schützen. Also die eigene Freiheit ist das eine, den Schutz des anderen mit einzubeziehen ist das andere.
4: Richtig, wir ha- leben aber seit Jahrzehnten mit der Influenza, der Grippe, wo wir auch andere mit einstecken können. Und es lassen sich ja beileibe nicht alle dagegen impfen. Und ich denke, man kann diese Demonstrationen auch sehr gut nutzen als Versuch, so ähnlich wie jetzt dieser Versuch mit den Balearen, ähm, um zu sehen, welche Maßnahmen wirklich noch sinnvoll sind und... Ich gebe auch zu bedenken, dass das ursprüngliche Kriterium ja die Überlastung unserer Intensivstationen war. Das ist ja völlig aus außer, dem außer Blick, außer Blick geraten. Wir, was ich sehe, auch bei Patienten, ist, dass eine große Angst einfach ist, sich überhaupt anzustecken. Wie groß das Risiko aber auch ist, wird nicht mehr wahrgenommen.
0: Ja, und die Unterscheidung müssen wir dann dennoch auch tun. Sicherlich werden Sie mir da als Arzt auch zustimmen, Herr Fricke, dass wir ähm, natürlich auch noch nicht so viel wissen, über das Coronavirus und sicherlich auch sagen müssen, es ist nicht wirklich vergleichbar mit der Influenza und dass auch deswegen vermutlich wir uns eigentlich ja auch in einem großen Experiment äh, befinden, wo die Politik auch immer wieder anpassen musste mit dem, was wir an Wissen gewonnen haben, an die Gegebenheiten. Wir kommen da auch noch drauf, ähm, das zu bewerten. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie das auch in unsere Runde mit reingegeben haben, eben auch diesen Aspekt, dass wir selber ja auch schauen müssen, welchen Gefahren setzen wir uns aus. Wir hatten mal eine Sendung hier, da ging es um die Älteren in der Corona-Krise und einer Der ähm, hier mit in der Runde saß, ein Experte, der sagte das nämlich auch als über 70-Jähriger. Er möchte gerne auch selber entscheiden, welche Risiken er eingeht und welche nicht. möchte nicht bevormundet werden. Wir sprechen heute über die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Sind sie eine Belastungsprobe auch für die Demokratie, die Maßnahmen, die in den zurückliegenden Wochen auch ergriffen wurden? sind. In der Krise stecken wir ja eigentlich immer noch, aber wie sehr hat sie bislang auf uns, unsere Gesellschaft, unser politisches Verständnis auch gewirkt? Das Thema also in der Länderzeit 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen wollen. Seit ein paar Wochen werden die Beschränkungen gelockert. Vieles ist wieder geöffnet. Gestern hat die thüringische Landesregierung bekannt gegeben, dass die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab übermorgen als Empfehlungen gesehen werden. Das heißt, es wird lediglich empfohlen, sich nur mit mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Innenminister des Landes, Georg Mayer, SPD, der uns übers Telefon jetzt mit zugeschaltet ist. Guten Morgen nach Thüringen.
5: Schönen guten Morgen.
0: Ja, und wenn wir da kurz bleiben, denn es ist ja sehr aktuell, dass das angekündigt worden ist, beziehungsweise verkündet wurde, schon angekündigt vor längerer Zeit. Das hatte zunächst für viel Kritik gesorgt was äh, Herr Ramelow, Ihr Minister, dort ähm, auch vorhatte. Dennoch hat Ihre Regierung das jetzt umgesetzt, weil Sie sich auch sorgen, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte, wenn strenge Regeln und Einschränkungen länger gelten?
5: Naja, also ich denke mal, wir sind schon aufgefordert, das ähm, äh, wahrzunehmen, was in der Bevölkerung diskutiert wird Hm. und was auch auf den Straßen und Plätzen äh, bekundet wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dem jetzt ähm, einfach gefolgt sind, um äh, Ruhe im Land zu haben. Das ist nicht so. Sondern für uns war auch handlungsleitend natürlich, wie das Infektionsgeschehen sich in Thüringen jetzt entwickelt hat in den letzten Wochen. Und das hat sich erfreulicherweise gut entwickelt. Also wir haben einzelne Landkreise, die völlig frei sind, also keine aktiv Infizierten mehr feststellbar sind. Also insofern ist es schon richtig, dass man jetzt weiter voranschreitet, weil... Das hat ja natürlich auch ähm, wirtschaftliche Konsequenzen. Ähm, viele Bereiche leiden sehr darunter und wir müssen das auch sehr, sehr ernst nehmen.
0: Mhm. Auch Dorf- und Volksfeste sowie Festivals sollen in Einzelfällen wieder erlaubt werden können. Allerdings nicht, wenn die Veranstaltung, und das ist ein Zitat, in besonderem Maße geeignet ist, die Ausbreitung der Pandemie zu fördern. So heißt es in der neuen Grundverordnung. Was heißt das konkret? Sind Veranstaltungen erlaubt oder nicht?
5: Ja, es ist so, dass das halt von den zuständigen Gesundheitsbehörden ähm, dann geprüft werden muss, wie der Einzelfall liegt. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel, wissen Sie, ich wohne im schönen Thüringer Wald, dort finden am Wochenende oft auch kleinere Blasmusikkonzerte statt bei den Hütten, die dort am Rennsteig sind. Und das findet ähm, unter freiem Himmel statt und man kann das so machen, dass eben auch ein gewisser Abstand da ist und so weiter, sodass das Infektionsrisiko dann wirklich überschaubar ist. Und das muss halt von Seiten der Gesundheitsämter geprüft werden und dann kann sowas auch stattfinden. Aber wie gesagt, wir alle weisen äh, auch sehr darauf hin, dass man das weiterhin sehr, sehr ernst nehmen muss. Und das ist auch, was mir persönlich sehr wichtig ist. Die Botschaft darf jetzt nicht sein, äh, in Thüringen ist die äh, Pandemie äh, vorbei. Nein, das ist nicht so. Nur wir können jetzt ein Stück weit lockern und das tun wir auch.
0: Das Infektionsgeschehen also beobachten und entsprechend dem Geschehen auch lockern. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Sie sind FDP-Bundestagsabgeordnete und die FDP, das ist bekannt, die möchte gerne lockern. Ich zitiere Ihren Parteivize Kubicki, der gesagt hat, Lockerungen sind kein Gnadenakt, sondern Pflicht. Heißt das, es sollten auch die anderen Bundesländer dem Beispiel Thüringens folgen? Empfehlungen statt Vorschriften, wenn es um Kontaktbeschränkungen geht mit Beachtung der Abstands- und Hygieneempfehlungen?
1: Also ich glaube zuerst mal, wir haben ja ein föderales System und wir haben ja in der ersten Phase der Corona-Krise, wo es ja darum ging, wer schnellstmöglich alles schließt, gemerkt, dass die Länder das sehr unterschiedlich einschätzen. Das ist nun mal der föderale Gedanke. Das ist, glaube ich, für Menschen, die in diesem Land leben, nicht immer so einfach. Man ist in dem Land, da darf man das, im anderen Land darf man es nicht. Vor allen Dingen, wenn man an diesen Grenzen sozusagen zum anderen Bundesland wohnt. Aber das, was Thüringen macht, natürlich kann man das so machen. Ich wäre die Letzte, die das kritisiert. Wir werden da mit großem Interesse hinschauen, weil Herr Mayer das gerade sagte, es geht um das Infektionsgeschehen. Und es ist natürlich richtig, da wo ein geringes Infektionsgeschehen ist, können Sie den Menschen auch nicht mehr klar machen, warum sie das eine oder andere nicht dürfen. Ich glaube, in, zu dieser Betrachtung muss aber auch gehören, regelmäßig zu testen, das, was ich vorhin auch sagte. Denn natürlich kann man das so halten, dass man wenig testet. Wenn man wenig testet, hat man wenig Fälle. Wenn man wenig Fälle hat, glaubt man, alles ist gut. Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen zwingend zu tun. Natürlich ist das, was wir am Anfang der Krise gemacht haben, nämlich Grundrechte einzuschränken, etwas, was schnellstmöglich wieder aufgelöst werden muss. Wir haben das auch als Liberale mitgetragen, weil das natürlich in den ersten Wochen wir selber schauen mussten, was passiert wo, wie hoch ist die Infektionsrate, wurde ja auch gerade darüber gesprochen von Herrn Fricke als Mediziner, dass wir erstmal Sorge hatten, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Das ist uns ja alles sehr, sehr gut gelungen mit dem Lockdown dass wir auch in der Zeit, wo Gott sei Dank nicht so viele Patienten äh, in die Kliniken kamen, im Gegenteil, wir sogar endlich dafür sorgen konnten, dass mehr Schutzausrüstung einge- äh, angekauft worden ist, Masten gekauft worden sind und so weiter, also sozusagen, um auch vorzubereiten, wenn es denn noch mal schlechter werden äh, wollte. Was mein Kollege Kubicki gesagt hat, natürlich ist das kein Gnadenakt. Wir leben in einem freien Land. Grundrechte sind das Prinzip unserer Demokratie. Diese einzuschränken kann man eine Zeit lang. Deswegen haben wir auch gesagt, dass der Zustand der Pandemie, der ausgerufen wurde von der Regierung, jetzt beendet sein muss. Weil das beinhaltet nämlich, dass die Regierung in Anführungszeichen tun und lassen kann, was sie will. Und das kann sie definitiv nicht. Ich appelliere aber immer daran. Und insofern bin ich gespannt, was in Thüringen passiert, Mhm. wie weit eine Lockerung oder eine völlige Beendigung äh, der Maßnahmen, die wir in den letzten Tagen, Wochen hatten, ähm, dazu führt, dass Menschen freiwillig diese Rücksichtnahme haben und das nicht mehr kontrolliert werden muss. Äh, ich bin ja ein Optimist, aber ich weiß auch aus meiner eigenen Stadt hier in Düsseldorf, wir hatten gerade vorgestern wieder einen Fall, wo in einem Restaurant eine Party ausbrach äh, mit den Folgen, dass nämlich 27 Leute jetzt erkrankt sind, äh, die ist jetzt geschlossen worden. Das heißt, wie weit Menschen, und ich traue das allen zu, eben auch Rücksicht nehmen müssen. Und meine einzige Sorge ist eben, weil Herr Fricke das vorhin sagte, ich kritisiere selbstverständlich keine Demonstration, Gott bewahre. Im Gegenteil, eine Demonstration, dass wir wieder demonstrieren dürfen und müssen, ist ein Grundrecht, was ich begrüße. Meine Sorge ist nur, dass sozusagen im Verfahren, und das wird in Thüringen spannend sein, wenn es Wetter schön ist, wenn man wieder zusammenkommt, wenn man am Strandbad ist, wie weit eben dann überhaupt noch durchsetzbar ist, dass man Abstand hält, dass Hygienemaßnahmen auch vollzogen werden. Das ist meine große Sorge. Aber dass selbstverständlich die Politik dafür sorgen muss, dass Grundrechte wieder freigegeben werden und dass die Freiheit einen Vorrang hat. Ja, aber, und das betone ich, die Freiheit des Einzelnen, und das sage ich als Liberale, endet immer da, wo die Freiheit des anderen bedroht ist. Und wir haben Menschen Die sind gefährdet und auf die müssen wir Rücksicht nehmen. Einen
0: Punkt möchte ich aufgreifen, den Sie angesprochen haben, dass äh, mit dem Lockdown Ihnen ähm, eigentlich die politische Weichenstellung ja auch sehr gut gelungen ist. Ähm, Es ist ja auch die Frage, wenn wir darüber sprechen, die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise und eben eine Frage der Belastung für die Demokratie. Wie groß ist die Zustimmung in der Bevölkerung? Sehen die das auch so? Haben Sie tatsächlich alle einen guten ähm, Job gemacht?
1: Ähm, also ob man... Bin ja, ich, ich möchte, da gerade? Ich, nee, ja, ich, ich würde
0: ganz gerne ähm, eine Umfrage noch mal zitieren aus ja. dem Mai. Da waren 67 Prozent der Befragten mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung während der Corona-Krise tatsächlich sehr zufrieden oder zufrieden und 32 Prozent zeigten sich weniger bis gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung in der Corona-Krise. Und das zeigt sich auch im jüngsten ARD-Deutschland-Trend. Da stellten die Befragten der Bundesregierung mit 62 Prozent Zustimmung weiter mehrheitlich ein positives Zeugnis aus. Aber man muss sagen, im Vergleich zum Vormat Im Monat wurde da ein leichter Rückgang um zwei Prozent verzeichnet. Wir sind in der Phase der Lockerung, wissen alle nicht, ob es nicht wieder zu einem heftigen Anstieg der Infektionszahlen kommt. Frank Decker, ich denke aber, wir haben kurz Zeit, Luft zu holen und vielleicht wirklich mal eine Bilanz zu ziehen. ähm, Wenn wir auf den Job der Bundesregierung und der Bundesländer auch gucken, was würden Sie sagen, ähm, in der bisherigen Phase einen guten Job gemacht
2: Ja, wir müssen es natürlich auch vergleichen mit der Situation äh, in anderen Ländern. Und da stehen wir in Europa mit am besten da. Äh, Ich glaube, wir haben auch Riesenglück gehabt. Also man darf das jetzt nicht nur auf das Handeln äh, der äh, politischen Akteure äh, zurückführen, sondern wir hatten natürlich durch die Bilder in äh, Bergamo auch schon in der Bevölkerung dann ganz schnell ein Umdenken, also bevor die Maßnahmen politischerseits überhaupt verabschiedet wurden, hat die Bevölkerung schon ihr Verhalten geändert und das hat eben mit dazu beigetragen, dass uns das erspart geblieben ist, was in anderen Ländern dann tatsächlich dazu geführt hat, dass dort auch das Gesundheitssystem überfordert gewesen ist. Das war ja bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Ich würde sagen, dass die Regierung einen guten Job gemacht hat, aber vor allem hat sich in Deutschland auch der Föderalismus bewährt. Also wir profitieren zum Beispiel davon, dass wir nach wie vor Gesundheitsämter haben, die jetzt auch in der Lage sind, Infektionsketten nachzuprüfen. Und der Föderalismus hat auch noch einen zweiten Vorteil. Er kann nicht nur die Situation vor Ort jeweils berücksichtigen. Klar, wo es weniger Infektionen gibt, kann man vielleicht auch mit den Lockerungen früher beginnen oder großzügiger sein. Der Föderalismus ist auch ein fehlerfreundliches System. Das heißt, man kann bestimmte Dinge ausprobieren. Und deshalb wird es jetzt interessant sein, in Thüringen zu sehen, wie wir sich dort die Lockerungen aus und wenn es dort zu Ausbrüchen kommt, wird das natürlich dann ein Warnzeichen sein für andere Länder, das zu imitieren. Ich glaube, dass ein, ein großer Vorteil dieses Systems dass es lernfähiger ist als zentrale Systeme. Und wir brauchen ja diese Lernfähigkeit, weil wir vieles über diese Pandemie, über das Virus überhaupt nicht wissen. Deshalb ist es auch wichtig, dass das immer wissenschaftlich begleitet wird und dass äh, auch getestet wird. Das hat Frau Strack-Zimmermann ja äh, gesagt. Wir brauchen zum Beispiel diese wissenschaftliche Begleitung jetzt bei den Schulen. Da müssen wir auch gucken, wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern, in Dänemark. Äh, davon kann man dann eben lernen, wenn es darum geht, jetzt äh, die Schulen äh, wieder zu öffnen. Denn eins ist ja klar. Das kann keine Rückkehr sein zu dem normalen Unterricht, sondern es muss eben ein Unterricht sein unter den Bedingungen der Pandemie. Und da ist es eigentlich ganz gut, Die Möglichkeit birgt, dass Länder vorangehen, dann vielleicht auch Maßnahmen wieder zurücknehmen. Ich glaube, diese politischen Strukturen sehr bewährt.
0: Mhm. Georg Mayer, wir haben hier schon einmal kurz über das politische Geschäft im Ausnahmezustand gesprochen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat uns auch geschildert, wie sie das im Stadtrat und im Bundestag erlebt hat und erlebt, wenn bei Ihnen das Kabinett wie gestern die neue Grundverordnung zu den Kontaktbestimmungen berät und andere wichtige Maßnahmen beschließt. Wie läuft das ab, wie lief das gestern ab mit allen Abstands- und Kontaktbestimmungen?
5: Naja, das ähm, wird natürlich intensiv diskutiert, aber schon im Vorfeld. Es ist ja nicht so, dass dort Vorlagen vorgelegt werden, die äh, Tischvorlagen sind, sondern wir wussten natürlich in den einzelnen Ressorts, äh, was das Gesundheitsministerium jetzt vorschlägt. Und wir haben das ja auch gerade von Seiten des Innenministeriums in der letzten Zeit auch immer intensiv begleitet und unterstützt. Nichtsdestotrotz gibt es immer auch unterschiedliche Auffassungen, was jetzt zu tun ist. Äh, Mein Kollege Wolfgang Tiefensee war der Auffassung, dass man ähm, im in gewissen Bereichen. Wir reden da über äh, Wellnessbereiche in den Hotels, die jetzt immer noch äh, nur geöffnet werden können, wenn die Gesundheitsämter das ganz offiziell abnicken. Er hätte es gerne gesehen, wenn man an dieser Stelle auch ein anderes Vorgehen äh, macht, dass man de, die Hotels dazu verpflichtet, eben Hygienekonzepte vorzuhalten und grundsätzlich erstmal eine Öffnung ermöglicht. Also das geht mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und es war auch schon intensiv, auch gestern, glauben Sie mir. Wir sind uns unserer Verantwortung schon bewusst. Und am Anfang der Krise, als wir alle nicht wussten, welche Ausmaße das noch annimmt, waren da auch schlaflose Nächte dabei dass die Verantwortung, die auf uns lastet, auch in den Bundesländern, die ist natürlich groß. Mittlerweile hat sich das natürlich ein Stück weit eingespielt, aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch in der Pandemie und es ist kein äh, Business as usual, sondern es ist immer noch Krise.
0: Und über die sprechen wir auch weiter hier im Deutschlandfunk. 00800 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an länderzeit Das hat auch Christel Schmidt gemacht. Und Georg May, das wird Sie freuen. Sie lobt die Entscheidung in Thüringen, begrüßt sie ganz ausdrücklich, lebt selbst in Brandenburg in der Uckermark. Es gibt hier kaum an Covid-19 Erkrankte, so hat sie uns geschrieben. Und doch laufen alle Einschränkungen Maßnahmen weiter. Also sie wünscht sich da auch mehr Lockerung in Brandenburg, unsere Hörerin. Wir sprechen gleich weiter über die Frage, wie sehen die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise aus? Inwieweit sind sie eine Belastungsprobe auch für die Demokratie hier im Deutschlandfunk? Nach den Nachrichten geht's weiter. Bis gleich. in der wir heute über die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise sprechen und die Frage nach der Belastungsprobe für die Demokratie auch stellen. Uns haben viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, angerufen, uns Fragen auch mit in die Runde gegeben. Daniela Laube zum Beispiel hat uns geschrieben, sie findet, die Corona-Maßnahmen sind ein gutes Beispiel für das Funktionieren der Demokratie. Sie war bei uns nie in Gefahr. Das wird immer so negativ dargestellt. Wäre kein Shutdown durchgeführt worden und Tausende krank geworden, dann wäre die Situation vermutlich viel schlimmer ausgegangen und geworden. Der schlimmste Schaden durch diese Krise, schreibt uns Thomas Sehnmann aus Freiburg, ist der der selbstverschuldete Vertrauensverlust den Politik und Medien erlitten haben. Und zwar nicht nur bei idiotischen Verschwörungstheoretikern, sondern breit in der Bevölkerung. Das haben wir eben schon angesprochen. Wie ist da die Zustimmung in der Bevölkerung noch Ja, relativ hoch, ähm, was die Maßnahmen angeht? Die riesige Masse der Berichterstattung schreibt der Hörer weiter und Appelle und Kommentare zu Corona, die alle nur auf den Informationen einer kleinen Zahl von Wissenschaftlern beruhten, widersprachen und widersprechen den persönlichen Erfahrungen der Menschen. Also und da klafft womöglich ja eine Lücke zwischen dem, was man selbst erlebt und dem, was äh, uns auch erzählt wird, beziehungsweise was wir auch von den Bildern aus Italien dann nur gesehen haben. Aber hierzulande blieb es dann relativ ruhiger, was den Infektionsverlauf anging. Ähm, da werden wir sicher auch gleich nochmal drüber sprechen. Georg Mayer, Sie sind Minister für Inneres und Kommunales in Thüringen, aber auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Die Grund- und Freiheitsrechte, die werden in diesen Zeiten eingeschränkt. Zu Beginn der Maßnahmen gab es da auch auf Bundes- und Länderebene zwar Diskussionen, aber doch auch einen breiten Konsens. Das differenzierte sich dann im Laufe der Wochen auch ein bisschen Sie sind auch noch Mitglied des Bundesratsausschusses für innere Angelegenheiten. Das ist ein recht bedeutendes Gremium, muss man sagen, zuständig etwa für Verfassungs- und Staatsrecht, Wahlrecht, Zivil- und Katastrophenschutz. Wie heftig wurde da auch in den zurückliegenden Wochen diskutiert, wenn es um Grund- und Freiheitsrechte ging? Und wenn wir auch auf das schauen, was unser Hörer da geschrieben hat?
5: Ja, Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert. Ähm, Es war ganz am Anfang natürlich äh, der Krise, waren es ja ganz massive Einschränkungen der Grundrechte. Und auch ganz elementare Dinge wie äh, natürlich die Versammlungsfreiheit war ja phasenweise völlig ausgesetzt. Also es war verboten, sich äh, zu versammeln, zu demonstrieren. Und das ist natürlich ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Und das war auch der Grund, warum dieses Recht als eines der Ersten quasi wieder in Kraft gesetzt wurde. Natürlich erstmal auch nur eingeschränkt, aber das war mir persönlich ganz wichtig. Wir dürfen... Es darf nicht dazu kommen, dass unsere Demokratie Schaden nimmt, dass die Menschen das Gefühl haben, dass wir das jetzt auch ähm, bewusst gemacht haben oder beziehungsweise diesen Zustand ähm, aufrechterhalten, äh, länger als es nötig gewesen wäre. Und da gab es schon äh, natürlich äh, Diskussionen, auch Streit, ob das jetzt wirklich ähm, im im Rahmen des Infektionsgeschehens schon möglich ist. Aber wir haben uns dafür entschieden.
0: Mhm. Wir haben den einen Hörer zitiert, einen weiteren möchte ich zitieren, Herrn Scholz aus Leipzig, der uns angerufen hat. Großdemonstrationen, schreibt er, sollten eben nicht gestattet werden. Politik sollte Verbote aussprechen. Es gäbe weiterhin die Gefahr einer Masseninfektion, hat er uns geschildert. Wenn wir das hören, einerseits ähm, sind die Forderungen nach Lockerungen und weniger Einschränkungen in die Grund- und Freiheitsrechte ähm, genannt worden. Andererseits gibt es nach wie vor die Bedenken, dass äh, die Infektion sich wieder anders entwickelt. Entwickeln könnten, könnte die Zahlen wieder steigen, könnte könnten, wenn wir nicht aufpassen und tatsächlich weiterhin Verbote und Gebote aussprechen. Frank Decker als Politikwissenschaftler, das ist ja etwas, was wir in den zurückliegenden Wochen immer wieder an verschiedenen Stellen auch gespürt haben, dass die Meinungen sehr stark auseinandergehen und immer wieder war auch zu hören, da müssen wir darauf achten, dass es eben nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft auch kommt. Ist die Gefahr weiterhin da?
2: Ja, natürlich. Und man muss natürlich dazu sehen, wo verläuft denn jetzt diese Spaltungslinie. Der Gesellschaft, die verläuft eben nicht, wie das vielleicht in der Flüchtlingsfrage der Fall gewesen ist, so zwischen den 51 und den anderen 50 Prozent, sondern wir haben doch eine sehr große Mehrheit, die vielleicht jetzt etwas Schwächer wird, weil wir natürlich in diese Diskussion hineinkommen, Lockerungen, aber wir haben doch eine sehr große Mehrheit, die diese Maßnahmen im Prinzip mitträgt, sind das 60, 70 oder sogar 80 Prozent der Bevölkerung. Wir haben aber eben auch eine lautstarke Minderheit, die die verschiedenen Möglichkeiten der politischen Kommunikation nutzt. Das sind zum einen die traditionellen Formen, eben das Demonstrationsrecht, aber das sind natürlich vor allem auch die Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten. Und denen steht jetzt mit Corona auch ein anderes politisches Thema zur Verfügung. Und das muss man natürlich im Auge behalten. Wenn man nochmal speziell auf diese Frage der Versammlungsfreiheit zurückkommt, da muss man vielleicht auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Demonstrationen gegen die Einschränkungen durch äh, die Corona-Maßnahmen. Da ist es ja in gewisser Weise folgerichtig, dass man es dann genau auch äh, mit diesen Abstandsregeln dann vielleicht nicht so genau nimmt äh, bei den Demonstrationen. Und es gibt aber Demonstrationen, wir haben jetzt das Thema Rassismus. Also da geht es im Grunde um ganz andere oder ein anderes äh, Thema. Und ich glaube, das ist dann eben auch eine Frage der gesellschaftlichen Selbstorganisation, dass man vielleicht überlegt, gibt es nicht auch andere Formen, der Demonstration. Also ähm, Karl Lauterbach hat zum Beispiel äh, gesagt, äh, da, da soll eben da nicht skandiert werden, laut gesprochen werden, sondern man schweigt und zeigt dann vielleicht Transparente äh, auf wegen der ne?
0: Aerosole, dass man eben nicht möglicherweise ne? das Virus ähm, beim lauten Sprechen irgendwie verteilt.
2: Ganz genau. Also das wäre dann die Frage. Oder man verlagert es vielleicht sogar ein Stück weit in die sozialen Medien, sodass äh, diese physische Demonstration äh, dann gar nicht stattfindet muss. Also da müssen wir uns dann alle Gedanken machen, wie man dann vielleicht auch zu anderen Formen äh, kommt. Und dasselbe gilt für andere Fragen der politischen äh, Beteiligung. Nehmen Sie etwa das Thema Parteitage. Die können nicht mehr in der traditionellen Form äh, stattfinden. Äh, die Frage Wahlrecht müssen wir nicht äh, jetzt äh, zu einem größeren Anteil von noch Briefwählern kommen, weil die Wahlen vielleicht unter diesen Bedingungen nicht durchgeführt werden können. Darüber müssen wir nachdenken. Also andere Formen zu finden, wie diese Grundfreiheiten und demokratischen Prinzipien unter den erschwerten Bedingungen doch aufrechterhalten werden können.
0: Wobei auch das ähm, zweifeln ja manche an, die sagen, also gerade wenn wir dann auf Briefwahlen gehen oder so, das ist eine zu starke Einschränkung eigentlich unserer Rechte. Ähm, würde ich sagen, es ist ein, ein sehr, sehr schwieriges Abwägen und eine Gratwanderung und möglicherweise ja auch etwas, was kommuniziert werden muss? Also bei der, der Brie- bei der
2: Briefwahl würde ich das überhaupt nicht sagen. Wir haben heute schon regulär 30 Prozent Briefwähler bei den äh, Bundestagswahlen und äh, etwas gibt es noch nicht. Äh, Sie bekommen nicht automatisch die Briefwahlunterlagen äh, zugeschickt, sondern sie müssen sie äh, nach wie vor beantragen. Und das könnte man doch vielleicht äh, ändern. Man bekommt automatisch die Briefwahlunterlagen äh, so und dann hätten diejenigen, äh, die vielleicht Bedenken haben, ein Wahllokal aufzusuchen, dann eine ganz einfache Möglichkeit, auch ihr Stimmrecht äh, auszuüben.
0: Und ich möchte noch ein Stichwort äh, aufgreifen, was Sie ähm, angesprochen haben, die politische Kommunikation, aber die Frage auch, wie wichtig ist Kommunikation überhaupt in einer solchen Krise? Auch wenn es um demokratische Strukturen geht, darum geht auch, dass man die Bevölkerung mitnimmt, was man ja auch möchte, wenn wenn wir sagen, wir wollen nicht äh, autokratisch herrschen, sondern eben tatsächlich auch einen Konsens in der Gesellschaft dabei führen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann fdp FDP-Vizekubiki hat in der Krise eine deutlich bessere Kommunikation auch gefordert, auch der Kanzlerin. Der Staat habe die Grundrechte eingeschränkt, das ginge nur mit kommunizierten Erklärungen, hat er gesagt, die solche Eingriffe rechtfertigen. Wie ist da Ihre Haltung? Wir erinnern uns ja alle an die Regierungserklärung, auch der Kanzlerin am 18. März. Da hat sie erklärt und danach auch an Zustimmungen gewonnen. Also wie wichtig ist die äh, politische Kommunikation einerseits, aber auch die Kommunikation in die Bevölkerung hinein andererseits?
1: Die ist grundsätzlich sehr wichtig. Die Kanzlerin hat am 18. März gesprochen und dann hat sie nur noch gesagt, was zu tun und zu lassen ist. Das reicht natürlich nicht. Und Sie sagten ja gerade zu Recht, die Diskussion oder die Zustimmungswerte waren höher. Die sind immer noch hoch, aber nicht mehr ganz so hoch. Das ist natürlich völlig logisch. Wir verbieten den Menschen ja nicht das Denken und Nachdenken und Registrieren, was bei ihnen vor der Tür stattfindet und eine gesunde und muntere Demokratie, und das sind wir, äh, erlaubt natürlich und muss erlauben, dass Bürgerinnen und Bürger sich damit beschäftigen und sagen, ist das eine noch sinnvoll oder das andere nicht. Mhm. Kommunikation ist elementar wichtig, nämlich den Menschen zu erklären, warum was funktioniert oder nicht funktioniert, warum bestimmte Regeln aufgestellt werden. Und jetzt wird es natürlich schwierig. Wir haben 16 Bundesländer und wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Beispiel jetzt Thüringen. Wir haben Kommunen, die sehr unterschiedlich damit umgehen. Ich erinnere mich, der Lockdown in Köln fand deutlich früher statt, als in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und wir sind nicht weit auseinander. Und das führt natürlich zur Irritation. Ich glaube, dass Menschen Regeln und eine klare Ansage auch registrieren und wahrnehmen, so nach dem Motto, über Rot fahren ist überall verboten, egal wo man ist. Wenn es aber jetzt unterschiedliche Bewertungen gibt, dann wird es natürlich schwierig und dann wird es auch nicht mehr plausibel. Und wenn wir sagen, es wird demonstriert und das ist ein Grundrecht und das ist wichtig, also das, was Professor äh, Lauterbach sagte, mit Schilder hochhalten, also das finde ich jetzt ein bisschen krude, vor allen Dingen von j- jemand, der mit Verlaub keine Talkshow auslässt, um seine Meinung kunst zu tun, hält ja auch nicht nur ein Schild hoch. Also das finde ich jetzt ein bisschen zu keine, einfach Keine gekriegt. Massenveranstaltung in der Regel. Eine, äh, ja, eine keine Massen. Mhm. Aber das ist ja natürlich genau das, der, der Punkt. Äh, äh, Veranstaltungen dieser Art äh, werden möglich gemacht, weil wir darauf Wert legen, dass man wieder demonstrieren kann. Und äh, das hat ja auch gerade Professor Decker völlig zu Recht gesagt. Das ist ja ein elementares Grundrecht auf der anderen Seite werden äh, große Volksfeste verboten aufgrund der Ansteckungsgefahr. Das muss man jetzt den Leuten natürlich erklären, weil sie mich fragten, erklären. Mhm. Kommunikation, das geht nur meiner Meinung nach, wenn die Bundesländer lernen, so autark sie sind, im Gleichschritt zu gehen und nicht der eine macht das andere in Thüringen so, in Brandenburg so. Äh, das halte ich für ausgesprochen schwierig, weil das kapiert kein Mensch mehr. Und wenn man es nicht mehr versteht, dann werden die Leute unruhig, nervös und verärgert. Und das kann ich auch verstehen.
0: Aber das gehen wir mal weiter an Georg Mayer, den Minister für Inneres und Kommunales in Thüringen. Ähm, Sie waren ja in diesem ganzen Prozess auch äh, eng involviert. Es gab immer wieder auch Konferenzen zwischen den Ministern und den äh, Ressortchefs äh, der Länder. Und es war, das haben wir auch bei den Schulschließungen ja erlebt, ja nicht immer einfach da eine, eine Einigkeit zu finden, einen Konsens zu finden. Äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, das ist aber ganz wichtig auch, auch um den Bürgern eben auch äh, zu zeigen, wo es lang geht, klare Linien vorzugeben. Ähm, Wie schwierig war das aber zum Teil eben auch, gerade wenn wir gucken auf auf die Bundesländerebene?
5: Ja, ich möchte da schon nochmal ein Stück weit widersprechen. Also Föderalismus heißt eben ähm, auch eine Unterschiedlichkeit. Ähm, Das heißt nicht Gleichförmigkeit. Und ähm, da muss man schon halt äh, in der Kommunikation natürlich deutlich machen, warum jetzt in Thüringen ähm, wir etwas lockerer schon mit der Sache umgehen können. Das ist vollkommen klar. Das muss man erklären können. Und wir sind ein dünn besiedeltes Flächenland. Bei uns sind die Verhältnisse ganz anders als jetzt in Ballungsräumen. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass es zu Unterschieden kommt. Ganz am Anfang der Krise, wie gesagt, wussten wir alle nicht, was was auf uns zukommt. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich morgens noch mit dem Ministerpräsidenten zusammen. Wir haben die Bundesratssitzung vorbereitet. Wir haben darüber gesprochen, machen wir die Schulen zu? Und der Ministerpräsident hat gesagt, das machen wir erstmal nicht. Nachmittags um 14 Uhr hat er die Entscheidung getroffen, am nächsten Dienstag sind in Thüringen alle Schulen geschlossen. Dazwischen war eine Runde im Kanzleramt, wo, wo halt viele Wissenschaftler vorgetragen haben und die Gefahren skizziert haben. Und das hat natürlich was mit dem Ministerpräsidenten gemacht. Und so war das halt am Anfang. Es war hochdynamisch und wir alle wussten nicht, was jetzt kommt. Also insofern war es natürlich auch, gab es einzelne Unterschiede. Und in der Summe würde ich aber sagen, sind wir, wie gesagt, auch was ganz Deutschland betrifft, haben wir das gut miteinander hinbekommen. Und äh, ich sehe das jetzt im Moment auch weniger kritisch, auch wenn die Bevölkerung jetzt teilweise, äh, sage ich mal, an Zustimmungswerten, dass das zurückgeht. Das ist ja gerade die Herausforderung, dass wir die Leute jetzt wieder erreichen. Krisenmanagement heißt natürlich am Anfang ist es wichtig, aber auch aus der Krise wieder rauszukommen. Das ist vielleicht sogar die größere Herausforderung. Und da befinden wir uns gerade drin. Aber auch das, würde ich mal sagen, läuft relativ gut.
0: Und das äh, würde auch Herr Hüllerich sagen, der uns angerufen hat aus dem Vogtland. Wir haben kein Demokratieproblem, äh, sagt er uns. Die rechtlichen Strukturen sind erhalten geblieben. Und ein, eine Mehrheit der Bevölkerung hält sich an die Einschränkung. Findet sie auch richtig? Die Medien, das ist ein Einwand, geben den Corona-Demonstrationen zu viel Raum. Das sei eine absolute Minderheit. Und angerufen hat uns auch Bruno Leicht aus Köln. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie möchten auch etwas sagen zu den Einschränkungen und zu den gesellschaftlichen Folgen dieser Corona-Krise?
6: Ja, ähm, wir erfahren ja täglich die Todeszahlen, die an äh, Corona an und mit Corona verstorben sind. Aber äh, erfahren wir etwas über die Leute, die Wegen äh, Einsamkeit oder an gebrochenem Herzen, an Stress und äh, gestorben sind. Da erfahren wir nichts darüber. Äh, wir hören jetzt, äh, tagtäglich äh, über die Helden des Alltags, wie die die Situation meistern, ja. Aber Homeoffice bedeutet ja auch, dass man keinen Kontakt mehr hat, zum Beispiel zu, seinem, zu seinen Kolleginnen Kollegen. Und es äh, ist so eine Isolation. Man äh, ist da ganz alleine mit sich. Ich, war, ich bin ja Musiklehrer. Und ich habe die letzten Monate, und ich bin froh, dass ich jetzt wieder Präsenzunterricht äh, geben darf. Also ich sehe jetzt meine Schülerinnen und Schüler von Angesicht zu Angesicht. Aber bis dahin äh, musste ich mit Skype und so weiter unterrichten. Und das ist einfach genau wie so eine Online-Demo. Das ist ein 2D-Bild. Ich sehe, ich höre die zwar, ich sehe die zwar, aber das ist einfach äh, letztlich nur eine Krücke. Auch eine Online-Demo kann niemals eine physische Demo in der, äh, in der Landschaft ersetzen. Ja? Mhm. Und äh, ich bin so froh, dass ich die jetzt wieder alle sehe und mit denen äh, kommunizieren kann. Ganz normal, äh, natürlich mit dem Abstand, klar, ja, aber es äh, ist einfach ein großer Unterschied. Und deswegen ähm, äh, finde ich, äh, die, die Isolation und äh, die Kommunikation, die tagtägliche, die ist äh, viel wichtiger für die, unsere Demokratie finde ich.
0: Und wenn wir auf das schauen, was hinter uns liegt, im Moment steigen die Infektionszahlen ja weiter, wenn auch sehr moderat, muss man sagen, weswegen ja auch ähm, über die Lockerungen jetzt nicht nur diskutiert wird, sondern sie auch durchgeführt werden. Ähm, Von Woche zu Woche öffnet sich mehr. War es dennoch richtig, vorübergehend so rigide vorzugehen? Was würden Sie sagen?
6: Äh, Natürlich. Also ich, das haben wir auch alle jetzt mehr oder weniger zwei Monate wirklich äh, ziemlich äh, konsequent gemacht. Deswegen ist es in der Deutschland auch nicht so hoch gegangen. Also die, das war schon wichtig. Aber jetzt wieder rauskommen langsam und äh, den Leuten wieder mehr äh, Leine zu lassen, sozusagen, ja, das, ist, äh, das ist die Kunst. Und ich finde es ich find wirklich wichtig, dass man gegen Rassismus demonstriert. Ich finde es total wichtig. Ich bin aber gespannt, äh, was äh, diese Demonstration, wo man wirklich den, den Abstand nicht eingehalten hat, äh, wie ich die Bilder gesehen habe aus München und Berlin und so weiter, äh, wie das in zwei Wochen äh, das Infektionsgeschehen beeinflusst. Das ist äh, die Gefahr. Hm. Aber ein gewisses Risiko gehört zum Leben dazu, finde ich.
0: Ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihr Erleben auch in dieser Zeit geschildert haben, das mit ja, viel Distanz eben auch gesehen ähm, war und davon geprägt war. Äh, Georg Mayer als Minister für Inneres und Kommunales in Thüringen ähm, von der SPD. Wir haben auch gerade gehört, dass es ja auch darum geht, mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn die Menschen wieder mehr Kontakt haben. Die Demonstrationen gegen Rassismus am Wochenende demonstrieren, ja, aber bitte mit Abstand. So ist ja der Tenor, äh, der auch aus Berlin zu hören war und ist. Wie verfahren Sie in Thüringen mit solchen Demonstrationen?
5: Also wir hatten jetzt nicht die großen Demonstrationen, ähm, aber wir hatten natürlich äh, sogenannte Hygienespaziergänge, wo ja auch ganz bewusst dagegen verstoßen wurde. Da wurde ja ganz bewusst kein Mundschutz getragen und Nasenschutz. Also da sind wir natürlich ähm, auch, das ist eine ganz schwierige Frage, wie wir damit umgehen. Äh, wir haben dann eben auch, was von Seiten der Polizei erforderlich war, dann auch getan. Also auch Demonstrationsaufzüge unterbunden und so weiter. Wir wurden anfangs kritisiert. Äh, Auch die Polizei wurde kritisiert, dass man zu wenig unternommen hat. Dann wurde man kritisiert, dass man solche Versammlungen dann äh, verhindert hat. Also es ist immer ein schmaler Grat, auf dem man laufen muss. Und ähm, es ist immer eine eine Abwägung, eine Güterabwägung. Und diese Abwägung ist halt nicht so einfach. Auf der einen Seite steht das elementarste Grundrecht, was wir haben, nämlich das Recht auf Leben. Und auf der anderen Seite halt viele demokratische Grundrechte, die uns ganz wichtig sind. Und diesen schmalen Grat müssen wir jeden Tag neu definieren und uns neu entscheiden. Aber ich finde, das haben wir bisher gut gemacht. Die Kollateralschäden, die eben angesprochen wurden, die haben mich von Anfang an auch sehr umgetrieben. Also gerade die Menschen, die jetzt einsam in den Pflegeheim seit Wochen sitzen, keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben. Das sind ganz große Schicksale. Die müssen uns auch beschäftigen. Aber auch das gehört eben dazu, immer eine Abwägung. Und das macht deutlich, wie schwierig die Aufgabe war.
0: Und schwierig ist es auch, wenn wenn ich das nochmal zitieren darf, was uns ein Hörer auch geschrieben hat, der aus Landau angerufen hat, Herr Heller, er ist betroffen von Hartz IV, wie kann man die gesellschaftliche Spaltung am unteren Ende der Gesellschaft überwinden, fragt er sich, die können nicht an der Gesellschaft nämlich teilhaben und das ist für die Demokratie auf Dauer auch nicht gut. Die Versammlungsfreiheit als Grundrecht, die Religionsfreiheit, die Gewerbefreiheit, da gibt es Eingriffe, die wir erlebt haben und noch erleben und es hat sehr starke Beschränkungen ja gegeben, wir hatten die Bilder aus, die Italien alle im Kopf. Es gab große Sorgen und Ängste, dass es hier zu ähnlichen Situationen kommen könnte. Nun ist bislang die ganz, ganz große Katastrophe ausgeblieben, was ja auch manchen zweifeln lässt, ob die Maßnahmen überhaupt nötig waren. Das nährt auch Bürgerproteste und Verschwörungstheoretiker. Könnte das ein Problem werden? Eine Gefahr für die Demokratie und die Gesellschaft? Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Was würden Sie sagen?
2: Ja, das Letzte, was Sie angesprochen haben, nennt man ja dieses Präventionsparadox. Also gerade weil die Intensivkapazitäten nicht... ausgeschöpft wurden, ist das angeblich der Beweis dafür, dass die äh, Maßnahmen zu hart äh, gewesen sind. Und äh, das kommunikativ aufzuklären, ist natürlich ein Riesenproblem. Und äh, das sehen wir eben jetzt auch äh, in dieser Krise. Äh, Das ist ein gefundenes äh, Fressen für äh, äh, Verschwörungserzählungen. Und äh, da sehen wir natürlich auch äh, die Schattenseiten eines Strukturwandels der Öffentlichkeit, der in unseren Demokratien eingetreten ist durch die sozialen Medien. Sie können all das heute eben relativ problemlos über die sozialen Medien verbreiten, Falschnachrichten dort, wo... Populisten regieren, wie in den USA oder äh, in Brasilien, findet das sogar von höchster Stelle statt und äh, damit werden wir uns natürlich auch weiter zu beschäftigen haben, also wie wir hier auch regulierend, aber ich glaube, da geht es nicht immer nur um Regulierung, die durch den Staat erfolgen jemanden, muss, sondern ja. da geht es auch um gesellschaftliche Selbstregulierung, also wir müssen auch mit diesen Medien verantwortlich äh, selber lernen äh, umzugehen äh, und äh, auch Darauf lenkt jetzt äh, diese Corona-Krise noch einmal den Blick.
1: Ein Grund- grundsätzliches Problem, was... Marie-Agnes strack ja. ja. Wenn ich da nur einen Satz zu sagen darf, das hm. ist natürlich ein grundsätzliches Problem, was wir haben, was wir seit Jahren beobachten. Ähm, ich glaube, ja, es ist ein Stresstest für uns alle, auch persönlich. Ich halte die Demokratie für sehr gefestigt in Deutschland und äh, Herr Leicht, der vorhin anrief, sagte ja zu Recht, es war eine Krücke, die wir benutzt haben, so wie wenn man eben plötzlich nicht laufen kann, eine Krücke braucht, um wieder laufen zu können. Und es wird die Kunst und die Fähigkeit haben, eben diese Balance zu schaffen. Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Es ist die Verantwortung von uns allen und vor allen Dingen von denen, die politisch zu entscheiden haben, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für die Menschen in diesem Land, was die Gesundheit betrifft. Und auf der anderen Seite eben wieder in die Normalität zurückzufinden. Und das ist eine Gratwanderung. Und ich glaube, dass die Historie später in 10, 20 Jahren, wenn man auf dieses wahnsinnige Jahr 2020 zurückguckt oder auf diese Zeit, wir dann unter Beweis gestellt haben, hoffentlich, dass wir da sehr gut durchgekommen sind. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Demokratie eher gestärkt als geschwächt wird. Das hoffen
0: wir alle. Georg Mayer, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, die in der kommenden Woche ja wieder berät und vermutlich weiterhin virtuell. Bürgerproteste, Widerstand gegen Corona-Maßnahmen und Beschränkungen, wird das dann auch Thema sein?
5: Ja, also wir werden uns nicht virtuell treffen. Wir werden uns ähm, wirklich live treffen hier in Erfurt. Äh, natürlich unter ähm, ganz strengen äh, Hygieneschutzmaßnahmen. Mit
0: großem Abstand.
5: Genau, mit Abstand. Und wir werden die Konferenz ähm, reduzieren, Teilnehmerzahl reduzieren. Das Programm ist reduziert, aber wir werden uns treffen. Und ich glaube, das ist auch jetzt richtig so. Wir werden uns intensiv mit den Auswirkungen der Pandemie be- äh, beschäftigen. Auf das Kriminalitätsgeschehen, ganz interessante Zahlen gibt es da. Aber natürlich auch auf was macht es mit unserer Demokratie jetzt mal von Seiten der Angriffe gegen die Demokratie? Wir haben eben über Verschwörungstheorien kurz gesprochen. Das äh, besorgt uns sehr, was dort stattfindet, dass Extremisten auch äh, versuchen, sage ich jetzt mal, die Angst der Menschen für sich zu nutzen eine Entgrenzung findet statt, dass wie gesagt insbesondere Rechtsextremisten versuchen sich hier eben ähm, vorzuarbeiten in weitere Schichten der Gesellschaft. Ganz viele Dinge, wir haben das in Hanau auch erleben müssen, dass ein Attentäter sich auch über Verschwörungstheorien radikalisiert hat, das müssen wir sehr sehr ernst nehmen. Die Lehren aus der Krise, die müssen wir jetzt schon ziehen oder beziehungsweise uns vor Augen halten, analysieren, dass wir sage ich mal auch für die Zukunft sicherstellen können, dass in solchen Zeiten die Demokratie stabil bleibt.
0: Die Belastungsprobe für die Demokratie war heute Thema hier in der Länderzeit. Und wir haben gehört, wir leben in einer sehr gefestigten Demokratie. Wie es weitergeht, werden wir verfolgen. Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die, leben, die Länderzeit geht äh, zu Ende. Ich bin Petra Einzinger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und fürs Mitmachen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Mittwochnachmittag.